0: A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Efésios capítulo 2, meus irmãos. Efésios capítulo 2. Pela manhã nós ouvimos o Senhor Deus falar conosco do versículo 11 ao versículo 13. E agora à noite eu farei a leitura novamente dessa perícope inteira, do versículo 11 até o 22, mas a exposição se dará apenas nos versículos 14 e 14 a 18. Efésios 2, leitura do versículo 11 ao versículo 22, mas a pregação será do versículo 14 ao versículo 18. Assim diz o Senhor nosso Deus, Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus o mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, ...destruindo por ela a inimizade... ...e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe... ...e paz também aos que estavam perto... ...porque por ele, ambos temos acesso ao Pai... ...em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos... ...mas concidadãos dos santos... ...e sois a família de Deus... ...edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas... ...sendo ele mesmo, Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus bendito, nos ajuda nessa noite, Senhor, a continuarmos a compreender esse texto, te agradecemos pela iluminação que o Senhor nos concedeu pela manhã, pelo fato do Senhor ter falado conosco e já nos edificado e instruído profundamente, nos três primeiros versículos. E agora, Senhor Deus, rogamos a Ti que faça o mesmo, que Te apiede de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor agir, sem o Senhor abrir nosso entendimento, sem o Senhor aplicar Sua Palavra em nossos corações, sem o Senhor usar a minha boca sem o Senhor abrir nossos corações é impossível que saiamos daqui Senhor Deus, compreendendo a tua palavra e aptos para praticá-la, por isso ó Deus, precisamos de ti clamamos ao Senhor que mais uma vez venha ter conosco na pregação da palavra fala com o teu povo de forma direta e pessoal e exalta o teu nome nessa noite ó Deus como fizeste pela manhã que o evangelho de Cristo a própria paz proclamada a todo este mundo, seja anunciada nessa noite. Oramos em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Imagine não haver mais países, não é difícil fazer isso. Nada pelo que matar ou morrer e também sem religião. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz, esse é o trecho de uma famosa canção que eu já, em outro sermão há algum tempo, citei aqui. Na verdade, a canção praticamente toda e agora apenas um trecho. É uma canção muito famosa. A canção composta e cantada pelo cantor ímpio, John Lennon. A conclusão, meus irmãos, secular da cultura ocidental, no final do século XX, tão artisticamente retratada por Lennon nessa canção aqui, a sua canção Imagine, era que a fé divide o mundo e que a paz viria com o fim de todas as religiões. É isso que essa canção proclama, ela exalta. Uma paz que só poderia ser advinda com o fim de todas as religiões, especialmente, é claro, o cristianismo. Porém, o pensamento mais comumente encontrado na cultura, na nossa cultura atual, ele é diferente. A conclusão da sociedade secular de hoje é que a paz virá entre os povos, não com o desaparecimento da religião, mas com a união de todas as religiões, o verdadeiro ecumenismo. E, lamentavelmente, a igreja ela também tem sido influenciada por essa conclusão há alguns anos. Uma estudiosa da religião de Harvard escreveu que a nossa tarefa mais importante no século XXI seria criar, a partir da estrutura da democracia, uma sociedade multirreligiosa positiva, livre do triunfalismo chauvinista e religioso que prejudicou a história humana. Sim, está se tornando cada vez mais claro que um dos grandes desafios para os pregadores desta geração e da igreja como um todo é confrontar o pluralismo religioso sem deixar de afirmar a exclusividade da fé cristã como meio de Deus para a salvação. Afirmar categoricamente que a única religião verdadeira é a religião de Cristo. Eis é um grande desafio para nós em nossos dias. Acusações culturais de fanatismo e intolerância... Bem como receios pessoais de cair em orgulho e de se tornar insensível, nos torna cada vez mais resistentes a afirmações religiosas que ergam barreiras entre as pessoas. Então, como a Bíblia pode, a palavra de Deus, nos ajudar a resistir a essa maré do pluralismo religioso que avança sobre o cenário cultural exigindo o rompimento de todas as barreiras de extinção religiosa que, supostamente, criam conflitos. Como? O que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Ora, a Bíblia responde por meio da afirmação do apóstolo Paulo, nessa passagem aqui, de sua carta aos Efésios. Não, não é, não é o fim de todas as religiões, nesse caso, digo, do cristianismo, claro. Nem com a fusão delas, muito menos. Mas a resposta da palavra de Deus essa noite é por meio da cruz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que remove as barreiras entre as pessoas e traz a verdadeira paz a este mundo. Sim, no ciclos 14 a 18, o apóstolo Paulo nos ensina que somente a cruz de Cristo remove as barreiras entre os povos e nos reconcilia com Deus, trazendo-nos paz. Vou repetir. Somente a cruz de Cristo remove as barreiras entre os povos e nos reconcilia com Deus, trazendo-nos paz. dizer em dois pontos, observe, versículos 14 e 15. Nós veremos que a cruz de Cristo traz paz entre judeus e gentios. Versículos 14 e 15. A cruz de Cristo traz paz a judeus e gentios, entre judeus e gentios. E do 16 ao 18, nós veremos que a cruz de Cristo, ela traz paz entre Deus e nós. Os nossos olhos ao observem a partir do versículo 14, a cruz de Cristo trazendo paz entre judeus e gentios. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Observe que a importância da palavra paz aqui, que o apóstolo utiliza, ela fica evidente, primeiramente, pelo fato da sua repetição. Veja que no versículo 14 ela aparece, Paulo cita no versículo 14, ele repete no versículo 15 e no versículo 17 ele a cita mais duas vezes mostrando que ah, esse tema, essa, essa é a temática central desses versículos aqui. Ele repetidamente fala de paz. Além disso, além de citar a palavra paz, pelo menos por quatro vezes, de forma direta, o apóstolo Paulo também cita o seu antônimo nos versículos 14 e 16. Ele cita a palavra inimizade. Nos apresentando assim, então, a sua temática central, dessa breve aqui dessa pequena perícope que é acerca da paz que o Senhor Deus promove entre os povos judeus e gentios e entre esses povos com Ele mesmo numa linguagem notável o apóstolo Paulo vai além ao dizer que não que, que Cristo não apenas traz paz veja o que Ele diz no versículo 14 porque Ele é a nossa paz Ele é a nossa paz o pronome usado por Paulo aqui no original meus irmãos, ele funciona como com um grau de intensidade a ideia é que Paulo está sendo enfático, ele não está apenas dizendo que Cristo é a nossa paz, o que já é claro algo muito forte, mas ele está, a tradução pode ser muito bem assim, ele mesmo não outro somente ele ele próprio é a nossa paz Ninguém mais. Ele é a nossa paz. O pano de fundo aqui é claro. O apóstolo Paulo certamente tem em mente o que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo de número 9, versículo 6. O Senhor é ali descrito como o príncipe da paz. O profeta Miquéias também diz no capítulo 5, versículo 5, que Ele é a paz de Israel. O próprio Messias prometido. Não apenas traria paz, mas ele seria a paz de Deus encarnada. E assim apresentada a estes povos. Calvino diz que aqui nós temos um título, um belo título de Cristo. Ele diz, a paz entre Deus e os homens. Cristo, ele é a paz entre Deus e os homens. De forma ah, estrutural na linguagem do Novo Testamento, Cristo, tanto Ele é a paz, como aparece aqui no versículo 14, quanto Ele evangeliza a paz, o que veremos mais à frente no versículo 17. Essas são as duas principais cláusulas aqui. Ele é a paz e Ele anuncia, Ele proclama esta paz. Na sua condição de paz encarnada, Cristo faz de ambos os povos um só, de ambos os grupos, um só grupo, um só povo. Ele destrói a barreira que os separam, como diz o versículo 14, parte B, e o versículo 15, parte A, com um propósito duplo de reconciliá-los uns com os outros, e cada um deles, judeus gentios, com o próprio Deus. Versículos 15, parte B, e o versículo número 16. Assim, o apóstolo diz que a cruz de Cristo tanto destrói a antiga inimizade quanto cria uma nova humanidade. Eu acabei de sintetizar para vocês o que nós veremos agora de forma mais detalhada nos próximos versículos. Veja esse, esse detalhamento aí a partir do que o apóstolo Paulo diz, o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação. Parede da separação. O que significa essa expressão aqui? Ora, meus irmãos... O próprio Deus, ele havia escolhido Israel para ser o seu povo. O que claramente implicou numa separação deles de Israel em relação às demais nações. Quando Deus escolhe Israel, ele está necessariamente separando este povo dos demais povos. Veja como isso é explícito lá em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio 32, versículos 8 e 9 que diz... Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Ao longo dos séculos, o ódio recíproco entre judeus e gentios só aumentou, só se agravou mutuamente, desprezo e difamação foram uh, se uh, reverberando ao longo dos séculos os judeus eles costumavam chamar os gentios de muitos nomes nós vimos aqui pela manhã uh, um deles que até foi lido agora novamente chamando-os de, chamando de incircuncisos mas também chamavam-os chamavam de uh, cães, de imundos Diziam que qualquer tipo de relação com os gentios seria se envolver com contaminação, dentre outras coisas. Os gentios também, eles devolviam os xigamentos. Eles consideravam os judeus como inimigos da raça humana. Diziam que os judeus possuíam uma disposição hostil para com o restante da humanidade. Essa... Parede aqui que Paulo cita, meus irmãos, ela é muito bem ilustrada na divisória que separava o pátio dos gentios do restante do templo. O historiador, o famoso historiador judeu do primeiro século, Flávio Josefo, ele relata que essa divisória com suas inscrições, inscrições em latim e grego advertia aos gentios a não ultrapassarem. Se o gentio saísse do seu lugar ali no templo destinado a eles para atravessarem o lugar que só os deuses poderiam entrar, eles seriam mortos, sob pena de morte. Eles tinham que ficar separados por essa barreira. O apóstolo Paulo sabia disso por sua própria experiência. Veja o que diz o, o, que, o que relata Lucas no capítulo 21 de Atos, do versículo 27 ao versículo 31. Atos 21, do 27 ao 31, diz assim... Quando já estavam por findar os sete dias, os judeus, vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarravam gritando, Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu este grego no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, julgavam que Paulo o no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda a Jerusalém estava amotinada. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele foi acusado de levar um gentio, nesse caso um efésio, a um lugar dentro do templo que ele não poderia entrar. Eles queriam fazer com o apóstolo Paulo? Executá-lo? Era essa a inimizade, irmãos. E em vista disso, dessa briga histórica, essa rivalidade histórica entre judeus e gentios, essa inimizade entre eles, como, como pode haver paz? Como é possível que a cruz que é apresentada aqui, ela ela pode trazer paz. Como isso acontece? Paulo diz, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E aí os adversários da teologia reformada, na verdade se fazem adversários do próprio Deus, quando assim se levantam, eles olham para esse texto e veem aqui uma sanção da própria palavra de Deus para se oporem ao decálogo. Está vendo? A Bíblia está dizendo categoricamente que os mandamentos eles foram abolidos. Não há mais continuidade dos dez mandamentos. Como é que vocês, reformados, podem abrir a boca e falar tanto de guardar a lei, de zelar pela lei, pelos mandamentos, se aqui, claramente, esse é só um dos textos bíblicos que vai mostrar no Novo Testamento que a lei ela foi abolida? Ora, mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Os mandamentos a que Paulo aqui se refere, não são a lei moral. Não são os dez mandamentos. Os dez mandamentos ali registrados em Êxodo capítulo 20, repetidos em Deuteronômio capítulo 5, sumarizados pelo próprio Cristo em Mateus 22, quando ele diz sobre a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a, a síntese da, da, da lei do Senhor. Não, eles não são abolidos. Na verdade, eles permanecem como regra a ser obedecida por todos, não só os judeus, mas também gentios. Ou então você vai dizer que agora, porque ah, houve essa, esse abolir dos mandamentos, logo os gentios que professam a fé em Cristo, juntamente com os judeus também, eles podem então adulterar, eles podem matar eles podem então deixar de honrar o seu pai e a sua mãe eles podem ah, dizer mentiras e assim por diante não, ninguém está ninguém disposto a chegar até aí né? pelo menos alguns não ainda que bom que não estão normalmente esse abolir os mandamentos é, é, é seletivo normalmente pode dizer é o segundo é o quarto principalmente nunca são os mandamentos que seriam mais complicados de você revisar ou até mesmo ah, colocar para fora Jogar fora, o que mostra uma inconsistência, uma clara inconsistência em fazer isso. Todo o decálogo, ele é a expressão do próprio caráter santo de Deus. Ele é perene, meus irmãos, ele permanece para sempre, ele é a lei do Senhor nosso Deus. Não, o apóstolo Paulo não está falando isso daqui, ele não está dizendo que a lei do Senhor, a lei moral foi abolida. De forma alguma a que ele se refere. Ora, Paulo se refere aos ritos cerimoniais e os sacrifícios que separavam judeus e gentios. O texto qual referente a este, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16, lembre-se que Colossenses é assim chamada uma carta espelho aqui de de Efésios. Lá em Colossenses 2, versículo 16, Paulo vai ser específico acerca dos mandamentos que ele está se referindo. E estes mandamentos, meus irmãos, em síntese, se referem tanto às leis dietéticas, bem como também ao calendário litúrgico do povo da antiga aliança. Ambos, todo essa, resumidamente, a lei cerimonial, ela é cumprida em Cristo, ela é cravada na cruz e, e uma vez que Cristo a cumpriu de forma perfeita, de maneira final, ela já não tem mais continuidade, então essa é a lei que é abolida, meus irmãos, nesse sentido. E esse é exatamente o entendimento da nossa confissão de fé. A confissão de fé de Westminster que diz, no capítulo 19, da lei de Deus, no parágrafo 3 Além dessa lei, geralmente chamada lei moral, agradou-se Deus de conceder ao povo de Israel, considerando considerado uma igreja sob tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis que, em parte, se referem ao culto, prefiguram Cristo, suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios. E, em parte, representam várias instruções de deveres morais. Todas as leis que são consideradas cerimoniais estão abrogadas sob o Novo Testamento. E um dos fundamentos exegéticos para esta proposição é exatamente Efésios capítulo 2, versículos 15 e 16. Esses pais estão dizendo, afirmando categoricamente, que essas leis aqui, descidas pelo apóstolo Paulo, eles interpretam, são as leis cerimoniais. Certo comentarista, acerca desse texto, ele escreve o seguinte, desde o regresso do exílio, a religião judaica ela se tornara extremamente formalista. A ênfase recaía sobre a obediência às ordenanças tradicionais. Ora, foi essa mesma ênfase sobre estipulações cerimoniais acrescidas ainda daquelas estipulações contidas na lei mosaica, o que formou o muro divisório. Isso separava judeus e gentios também, as leis cerimoniais. Se você é um leitor atento do Novo Testamento, você deve se lembrar que esse foi um dos debates que aconteceu por muitas vezes e emblematicamente lá em Atos capítulo 15, quando, por ocasião do Supremo ou a grande assembleia que ocorreu ali em Atos capítulo 15, tratando essas questões que dividiam judeus e gentios, envolvendo aqui essa questão também da lei cerimonial. Essa, meus irmãos, era a situação dos judeus e dos gentios, a relação entre eles. E o que aconteceu? Paulo diz: a barreira da lei cerimonial que separava esses dois povos foi demolida pelo sacrifício que Cristo executou na cruz do Calvário. Em seguida, ele afirma com o um propósito: veja, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem. Fazendo a paz. Sim, além de destruir essa antiga inimizade, a cruz de Cristo também traz, para, traz paz ao criar uma nova humanidade. Por meio do derramamento do seu sangue, o Senhor Jesus Cristo apagou as características que distinguiam os dois povos. Ele eliminou as características daqueles que eram distinguidos pela sua participação nas cerimônias do templo e eliminou as distinções daqueles que eram desprezados por serem excluídos dessas cerimônias do templo. Sem a validade contínua dos rituais do templo, as cerimônias não podem mais criar separação entre judeus e gentios. Entretanto, o resultado da obra de Cristo é mais que essa homogeneização, ou seja, tornar os dois povos num só. Ela não apenas torna os dois povos num só, ela também é uma renovação, ou seja, ela torna ambos novos e melhores. Crisóstomo, o grande pregador da igreja primitiva, diz que é como se alguém tomasse uma estátua de prata e uma estátua de chumbo, colocasse-as numa, numa, num forno e elas fossem transformadas numa única estátua de ouro. A de prata e a de chumbo. Uma estátua de ouro. Ou seja, elas não apenas teriam se tornado uma, uma única estátua, mas uma estátua melhor. Essa é a ideia. Deus não apenas juntou esses povos um só. Não apenas é um povo só, é um povo melhor. Você percebe a tolice, a luz desse texto aqui, desses versículos 14 e 15, dessa obra de Deus, dessa maravilhosa obra da graça, de juntar dois povos inimigos em Cristo, demolir essas barreiras de fazê-los um povo só, uma nova humanidade... e essa nova humanidade ser superior, ser melhor. Você percebe à luz disso... a tolice daqueles que defendem as causas, as minorias. Eles acusam as demais pessoas de preconceito, de discriminação... quando, na verdade, toda essa agenda diabólica... é a expressão da própria segregação da humanidade. O maior absurdo ainda é quando... Existem cristãos se envolvendo nessas disputas, abraçando causas das minorias. Talvez não seja o seu caso essa noite, uma causa tão ah, contrária, tão claramente contrária ao Evangelho como a causa dos homossexuais. Mas talvez você se identifique com alguma outra causa dessas minorias assim chamadas. E diga que, não, eu estou apenas ah, buscando uma melhoria social para essas pessoas e eu também me identifico de alguma maneira com isso. Eu me lembro de certa feita tem entrado numa discussão por causa daquele movimento norte-americano, o Black Lives Matter. Um rapaz, irmão em Cristo, ele estava tentando justificar o movimento para mim, a despeito daqueles ataques terroristas que eles promoveram, com base na luta pela igualdade de raças. Como se houvesse várias raças, né? Eu expliquei a ele e aproveito para fazer o mesmo aqui nessa noite aos irmãos. E a nossa luta enquanto cristãos pela unidade dos povos, não pode ser através de outro meio, a não ser o Evangelho. É pelo Evangelho. É pelo Evangelho que nós podemos lutar por unidade. Só há unidade verdadeira na verdade pelo Evangelho, pela cruz de Cristo. Que loucura é um cristão se envolver com esse tipo de movimento que afirma ah, estar combatendo a segregação quando, na verdade, ele é, em si, de natureza, de algo que segrega, que divide. Não, nós cristãos não devemos nos envolver, nos envolver com isso. Pelo contrário, anunciamos uma mensagem superior que não se dá simplesmente a, a reconciliar a, povos meramente de forma social, mas muito mais do que isso. Uma reconciliação espiritual, espiritual, muito mais profunda, com raízes muito mais profundas. Talvez você ouça isso que eu acabei de falar e diga, Alex, eu não me envolvo com esse tipo de movimento. Isso é coisa de esquerdopata. Quem disse a você, direitista, que a direita tem a solução para o país? tem a solução para a desunião, para a segregação, para essa divisão que existe entre as pessoas. Quem disse é você. Por outras vias, de outras formas, a direita é tão segregadora quanto a esquerda. Talvez você esteja seja no outro grupo. Você vem e fala, ah, que bom, dessa eu escapei. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, então, eu não me envolvo nesse tipo de partidarismo e não estou sendo um sectário, politicamente falando. Como é que anda a unidade na tua família? Como você pode falar de pacificação em âmbito, em âmbito nacional e global até? Se a tua casa anda dividida. Eu me lembro que quando estourou essa guerra agora, recente entre Israel e ah, os terroristas lá do Hamas, Teve uma pessoa que chegou a mim e veio fazer várias perguntas. Foram uma enxurrada de perguntas sobre isso, de quanto teológico, não, não de quanto tão teológico. E eu, e eu pensando, o que é que essa pessoa quer perguntando sobre isso, se a vida está totalmente destruída? O casamento, os filhos, a vida completamente arrasada, destruída, dividida. E está preocupado com a guerra lá entre Israel e Hamas. Você percebe a desconexão da realidade? Enquanto você tem uma guerra em casa, uma divisão em casa, um problema em casa para resolver, e aí está preocupado com povos lá não sei aonde, entenda, é claro que necessariamente uma cor não anula ou você pode se preocupar em alguma medida, mas uma preocupação dessa maneira, prioritária, invertendo assim a ordem das coisas... Quando o Evangelho nos mostra aqui que a unidade deve ser buscada por nós em todos os âmbitos, sim, é verdade, mas começando pelas nossas prioridades. Família. E na igreja? Você está entre aqueles que promove a paz entre os seus irmãos ou está entre aqueles que são chamados de semeadores de contenda? Sim, essa não é uma expressão inventada por um homem qualquer, mas a própria palavra de Deus afirma isso. O texto de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 a 19, diz Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Chamados por Deus para sermos pacificadores, o que inclui pacificação no meio do seu povo. Não podemos ser fomentadores de brigas, jogar lenha ainda mais para queimar, mas apagar o incêndio quando ele acontecer. Meus irmãos, lembrem-se disso, como foi pregado pela manhã. Estávamos longe. Fomos atraídos pelo Senhor para perto, aproximados pelo Senhor. Fomos trazidos para Ele, para, para junto do Seu povo, para junto da Sua presença. Sim, aproximados do Senhor, aproximados uns dos outros. E aí a sua resposta é, mas é difícil conviver com algumas pessoas. Você quer o maior exemplo do que o texto dessa noite nos dá? Você quer o maior exemplo do que o texto dessa noite nos dá, de convivência difícil, judeus e gentios, inimigos históricos, nenhuma rivalidade pode ser comparada a esta aqui. Você pode pegar qualquer rivalidade de futebolística, no Brasil, talvez o Grenal, lá do Rio Grande do Sul, ou o Brasil-Argentina, ou seja lá, outra rivalidade, você pensa em outro âmbito, sem ser esportivo, nenhuma rivalidade histórica é maior do que essa entre judeus e gentios e pasme eles foram reconciliados em Cristo então que tu não podes pedir perdão ao teu irmão nessa noite a tua resposta pode ser foi ele quem começou pois seja você a terminar coloque um ponto final nisso Perdoa, pois o maior pecado foi o que você cometeu, e eu também, contra o Senhor e Salvador, que nos perdoou. O maior pecado foi o que nós cometemos contra o Rei da Glória, e Ele nos perdoou, Ele nos aceitou em Sua presença, e nos trouxe ao Seu povo. Perdoa. Foi reconciliado com Deus? Então você foi reconciliado com o seu povo. Na verdade, você faz parte do seu povo, está reconciliado um com o outro. Mas veja agora a parte 2 desse texto aqui, que é exatamente essa ênfase na reconciliação com Deus. A cruz de Cristo ela traz paz com Deus também, não só uns com os outros, mas também com Deus. Versículo 16 a 18. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Veja o versículo 16 aí, essa, essa paz que destrói, ela, ela acaba a cruz de Cristo, melhor dizendo, ela destrói a inimizade... E traz reconciliação com Deus A cruz de Cristo faz isso, ela destrói a inimizade E traz reconciliação com Deus Observe que o foco da passagem Não está na natureza individual Antes Paulo está dizendo que o propósito de Deus Era criar um novo homem A partir da união de judeus e gentios Desse modo, trazendo paz entre eles E também nesse único corpo Reconciliar ambos com Deus por meio da cruz Portanto a reconciliação não é apenas entre a pessoa e o seu, e o seu Senhor a reconciliação ela é de caráter corporativo. Veja uma visão semelhante dessa, dessa questão corporativa lá em Colossenses. Olha lá Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses 1. Veja isso nessa outra carta que Paulo escreve também acerca desse assunto. Colossenses 1, do versículo 19 ao versículo 23. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar a esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja a forma que o apóstolo Paulo aqui se expressa semelhante a esta de Efésios, ou seja, uma reconciliação não apenas individual com você particularmente, é sim, mas ela tem aqui um foco, uma, uma ênfase especialmente no caráter corporativo uns com os outros, reconciliados em Cristo. Essa palavra reconciliação, ela vai ser usada pelo apóstolo Paulo, especialmente também em Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11, e em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21, quando ele fala do ministério da reconciliação. Que ministério glorioso, maravilhoso. E por meio de qual instrumento? Ele fez isso, através da cruz. Escute o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25, texto tão conhecido. 1 Coríntios 1, 18 ao 25. Escute o que diz a palavra de Deus acerca da cruz de Cristo, dessa mensagem da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito... Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o incrédulo deste século? Porventura não tomou, não to, tomou Deus, tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como a sabedoria de Deus? O mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Todo fiel pregador, todo aquele que anuncia o evangelho verdadeiro, não um falso evangelho, mas a mensagem verdadeira revelada por Deus ele é um pregador da cruz não apenas de maneira pontual esporádica, mas ela é o centro da sua mensagem, ele prega a cruz nenhum pregador é chamado para anunciar outra coisa prioritariamente, a não ser a cruz de Cristo sim, pregar Cristo como diz Paulo aqui, e no capítulo 2 essa carta, e este crucificado esta é a mensagem porque essa é a arma de Deus que destrói toda a inimizade. Acaba com a inimizade em sentido bem global mesmo, judeus e gentios, e acaba com qualquer inimizade. Qualquer inimizade. Você quer o um antídoto? Você quer a arma para usar contra este mal? A cruz. A cruz. Seja qual for o problema. Ele é irreconciliável o problema. Ele não tem como resolver. É irreparável. A cruz. A cruz. É através da cruz que há reconciliação. Somente. A não ser que o indivíduo rejeite a cruz. Se rebele contra essa mensagem. Não aceite de forma alguma. Aí, realmente. Mas qualquer um que se render a esta mensagem, certamente haverá reconciliação. Entre Deus e Ele e um com o outro. Essa referência, meus irmãos, à inimizade aqui, feita pelo apóstolo Paulo, ela está apontando para a hostilidade entre a humanidade e Deus. Mas por meio da cruz, em que seu filho morreu, Deus destruiu a inimizade entre o céu e a terra. Deus deseja relacionar-se conosco como um único povo, entenda isso de uma vez por todas tão unificado a ponto de ser considerado um só corpo. Um só corpo. A ideia é essa, como se fôssemos um só. Um só. Participamos da comunhão corporativamente e somos advertidos a nos arrepender quando estamos pecaminosamente separados uns dos outros. O propósito de Deus é tratar conosco em comunidade. Nessa noite, nesse dia do Senhor, mais uma vez nós somos lembrados acerca da importância de estarmos juntos como igreja do Senhor. E isso se dá, meus irmãos, a você que escuta esse, essa, esse sermão nessa noite aqui presente e você que ouve agora, a, por essa transmissão, ouvirá depois. Isso se dá especialmente no culto solene. Há vários momentos de comunhão que nós devemos nutrir, nós devemos a, valorizar, mas nenhum se compara a Santa Assembleia do povo de Deus. É aqui que o Senhor Deus ordenou a sua bênção, Ele ordena a sua bênção, é neste lugar. E é nesse contexto corporativo que nós expressamos da maneira mais vívida a unidade que temos uns com os outros em Cristo Jesus. Somos um só corpo. Portanto, devemos expressar essa unidade sinceramente em nossa adoração. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz, no versículo 17, que a paz, ela é proclamada por Cristo aos de perto e aos de longe. Pela manhã eu citei o capítulo 57 de Isaías, versículo 19, e aqui eu cito apenas a referência para você depois conferir com calma, Isaías 57, versículo 19, onde ali o profeta usa essa mesma expressão acerca... Uh, da paz sendo proclamada aos que estão perto e também àqueles que estão longe. Isaías 57, 19. Mas também citando Isaías, e agora citando exatamente o texto, no capítulo 52 do seu livro, versículo 7, ouça o que ele diz, um texto bem famoso, Isaías 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes, os pés, o que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus Reina, esse é o anúncio, esta é a proclamação. Sim, a primeira característica que você observa nesse versículo 17 é que há uma proclamação, um anúncio. A mensagem deve ser anunciada, deve ser proferida em alta voz e dita a todos. Em segundo lugar, observe o conteúdo da proclamação. É o anúncio da paz. E mais uma vez, Cristo é aquele que proclama, e ao mesmo tempo ele é a mensagem, porque ele é a nossa paz. O conteúdo, ele é o pregador e ele é a mensagem. Em terceiro lugar, os destinatários à proclamação: os de perto, a saber, os judeus, e os de longe, isto é, os gentios. Olha a abrangência dessa proclamação, alcança a todos, todos. Como é que o Senhor fez isso? Ele anunciou no seu ministério, anunciou com a sua obra consumada, Ele mesmo disse que quando fosse levantado atrairia todos a si mesmo, Ele ah, continuou proclamando por meio, e ainda mais ah, aos gentios, através dos seus apóstolos, você vê isso em atos, claramente, e o Senhor Jesus Cristo continua proclamando a paz. Agora, nesse exato momento, ele, neste dia, 10 de dezembro de 2023, esse dia do Senhor, Cristo anuncia a paz aos que estão perto e aos que estão longe. E como é que ele faz isso? Pela pregação da palavra pela proclamação do seu santo evangelho, Cristo anuncia a paz, toda vez que um pregador se levanta para proclamar o evangelho fielmente, ele está, dentre outras coisas, anunciando esta paz aqui, anunciando nesse texto, meus irmãos, sempre, sempre está sendo anunciado isso, se você se arrepender e crer, se você abandonar os seus pecados, se você se voltar para, para os pés de Cristo, para a sua cruz, se você confiar unicamente nele como seu Senhor e Salvador, se você vir a ele, pode ter certeza, paz sobre você, paz. E se você já veio, se já está em Cristo, já há paz sobre você, você tem paz. Mesmo em meio às maiores guerras, às maiores lutas, você tem paz. Paz. O próprio Cristo diz isso para você, através da Sua palavra nessa noite. E te lembra, paz seja sobre você. Paz. Mas não apenas os pregadores, que são chamados por Deus para fazer isso em público, deem esse dever. Eu pergunto a você nessa noite: e você, crente, como testemunha desta paz, é isso que você tem feito? Você tem anunciado essa paz aí fora? combatendo os falsos ensinos do mundo lutando contra a falsa paz pregada pelo mundo você tem seguido Cristo nesse sentido? também mas não adianta você dizer que responder nesse momento e dizer assim ah eu tenho sim falado de paz, eu tenho anunciado paz segundo o modelo apostólico qual é o modelo apostólico? Como foi que o apóstolo Paulo fez no início do capítulo 2? Do versículo 1 ao 3, ele falou de quê? De coisas boas? De notícias maravilhosas? Não. Do 1 ao 3, no capítulo 2, ele falou da situação da humanidade sem Cristo. Mortos. As péssimas notícias. As más notícias. Só no versículo 4 ele apresenta a solução, ele apresenta o que Deus fez. Da mesma forma, no versículo 11 até... 12, 11, 12, ele fala sobre os gentios sem Cristo, dos judeus também, ela é mencionada. E do 13 em diante, ele vai, então, falar da obra de Deus. Qual é o modelo apostólico de evangelização ensinado nesse texto, então? Primeiro, você fala para o ímpio, para o pecador, qual é o estado dele, atual, sem Cristo. Não, não é no sentido de você querer humilhá-lo para zombar dele, ter que da condição dele, não é isso. Mas sem nenhum tipo de ressalva, sem nenhum receio, sem, nenhum, sem amenizar a mensagem, você fala de maneira clara e direta para o pecador. Você, sem Cristo, está assim, assim, assim e assim. Morto, escravo do diabo, do mundo, da sua carne, filho da ira de Deus. Está longe, precisa ser aproximado. Você não tem parte com Cristo, você não conhece a Deus, você não tem esperança, não tem parte na cidadania do povo de Deus, você, não, você é alienado às alianças da promessa, essa é a sua condição, fulano. Dá o diagnóstico completo, péssimas notícias você apresenta para ele. E aí sim você apresenta em seguida. As boas notícias, as boas novas. A saída, Cristo e este crucificado. Esse é o um modelo apostólico, meus irmãos, de evangelizar. É o um modelo bíblico. Em terceiro lugar, versículo 18. Paz. Paz conquistada pela cruz que garante o acesso à presença do Pai. A palavra acesso usada pelo apóstolo Paulo aqui, certo comentarista diz que ela nos faz pensar numa corte oriental, onde é otorgada aos súditos uma audiência com o rei ou o imperador, e então são apresentados a ele. Ele segue e diz assim, o sabor da palavra ele permanece, mas a ênfase ela é alterada, porque o nosso acesso mencionado pelo apóstolo Paulo aqui, não é somente a um rei, mas Paulo fala de um acesso Sim, é um rei, mas que é pai. Diante de quem nós temos, como ele vai dizer no capítulo 3, essa carta, versículo 12. Acesso, sim, e ousadia. Ousadia. Você se lembra quem é que tinha esse acesso a Deus na antiga aliança? Os gentios não tinham. Os judeus? Nem todos. Somente o sumo, Sacerdote. Mas agora, olha o que a cruz de Cristo fez por nós, por judeus e gentios. Agora, em Cristo, por meio dele, nós temos acesso ao Pai. Acesso à sua presença com ousadia, através do nosso sumo sacerdote. Aquele que nos traz paz. Que gloriosa verdade, meus irmãos. Além disso, perceba que esse versículo 18, ele possui como tudo que o apóstolo Paulo tem ensinado desde o capítulo 1, uma teologia trinitariana. Trinitariana. Veja o versículo 18, ele diz, por ele, uma referência à segunda pessoa da trindade, Cristo. Temos acesso ao Pai, uma referência explícita à primeira pessoa da trindade, em um Espírito, terceira pessoa da Trindade. A teologia trinitariana expressa pelo apóstolo Paulo vem desde o capítulo 1, como eu falei. Falsos são aqueles que negam essa verdade e nos acusam de corrupção. Quando eles, inclusive testemunhas de Jeová, rejeitam a divindade do Filho e do Espírito Santo, colocando sobre si mesmos o anátema de Deus. Eis isso que eles fazem quando negam a divindade do Filho e do Espírito, estão debaixo da maldição de Deus, condenados ao inferno, se não se arrependerem, você pode afirmar categoricamente, sem nenhum medo, pelo contrário, com ousadia, nós queremos um Deus que é tê Pai, Filho e Espírito Santo, a Ele seja a glória, pela nossa salvação, a Ele seja a glória pela nossa reconciliação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Sem medo nenhum de falar isso. O ensino é muito claro na palavra de Deus. Loucos são aqueles que deturpam e rejeitam esse ensino explícito na palavra do Senhor. Observe como a nossa confissão de fé, ela reverbera essa doutrina no capítulo 21 do culto e do domingo, ela diz na sessão 2, o culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, ao Filho e o Espírito Santo, e somente a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. E desde a queda não deve ser prestado sem um mediador, nem na mediação de qualquer outro, senão Cristo. Mais uma vez... Eles usaram como texto aqui de referência também, Efésios 2, versículo de número 18. Cristo é o único mediador. O que se contrapõe também à posição da falsa igreja de Roma, que possui inúmeros mediadores. Negando assim a exclusividade de Cristo, é por meio de Cristo e somente de Cristo que você tem acesso ao Pai em um Espírito. Percebe que a relação da Santíssima Trindade na salvação não é apenas o ato, que já é o grandioso, de nos salvar, de o Pai ter ele elegido e predestinado, o Filho executar a obra e o Espírito aplicar, o que já é o grandioso, repito, mas Ele não, não só faz isso, mas Ele também se relaciona conosco. Cada uma das três pessoas da Trindade se relaciona conosco, com o seu povo. Portanto, John Owen ele fala sobre a importância de nós cultivarmos a, 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 o relacionamento, a comunhão com cada pessoa da Santíssima Trindade. Você tem feito isso, crente? Cultivado a sua comunhão com cada pessoa da Santíssima Trindade? Pode ter certeza que você fizer isso, pela graça de Deus. A sua piedade só tende a aumentar para a glória de Deus. onde encontrar paz? É no fim de todas as religiões, inclusive o cristianismo? É na unificação das religiões? Claro que não, irmãos. Claro que não. O mundo hipocritamente fala de uma busca por paz, e isso é visto de várias formas. Em eventos esportivos, os jogos olímpicos, as nações estão unidas... Estão agora buscando um só propósito e vão viver juntas. Uf, malela. Shows de artistas famosos que fazem discursos vazios, promovendo supostamente a paz entre os povos. Campanhas políticas que falam, dentre outras promessas vazias também, dizem que vão acabar com as guerras e com as problemáticas sociais entre as pessoas. Hipocrisia, hipocrisia. Paz só pode ser encontrada, à luz desse texto aqui, naquele que é a própria paz encarnada. Paz só pode ser encontrada naquele que é a própria paz encarnada. Há um comentarista que chama a Epístola aos Efésios de a coroa dos escritos de Paulo. E esta parte do capítulo 2 aqui, que acabei de expor, ele diz que ela é a principal joia dessa coroa. Por quê? Porque aqui, meus irmãos, aqui, nós temos o Evangelho sendo explicitado diante de nossos olhos. O cumprimento da profecia, lá de Gênesis 9, 27. Engrandeça Deus, a fé, e habite Ele, nas tendas de cem. Gentios e judeus. Reconciliados por Deus. Através da cruz de Cristo. Uns com os outros. E com o próprio Deus. Sim, somente a cruz de Cristo. Remove as barreiras entre os povos. E nos reconcilia com Deus. Trazendo-nos paz. É aqui que está a nossa segurança. E é aqui que está a nossa Paz, a Deus seja a glória por isso, pelos séculos dos séculos, amém. Oremos, ó Deus, Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te somos gratos, ó Deus, pelo teu evangelho, que sim foi anunciado, a despeito das debilidades, fraquezas e incapacidades do pregador. Mas a glória do Senhor, da palavra do Senhor, se manifesta em vasos de barro. Para o nome do Senhor ser exaltado. Para o povo do Senhor ser edificado. Para que Cristo seja conhecido. E o teu decreto ser cumprido, ó Deus. Não é para a nossa glória, muito menos o pregador. Mas somente para o Senhor o Senhor ser exaltado no meio do Seu povo. Especialmente hoje nós ouvimos, ó Deus, ouvimos o quão precioso, ou quão preciosa é a mensagem da reconciliação, da paz que vem, que é a divina dessa reconciliação, entre nós com o Senhor, e também uns com os outros. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, que, por sermos ainda pecadores incorremos em divisões, em sectarismos, em falas segregatórias, em pensamentos que são divisionistas, seja no contexto familiar, eclesiástico ou até em outro lugar, Senhor Deus. Perdão por agirmos assim. Perdão, Senhor Deus, porque todos nós ainda temos essas inclinações e te pedimos, Senhor Deus, a Tua graça, o Teu poder, para que venha, além de nos perdoar, nos conduzir em santificação, para, de forma sincera, buscarmos a unidade. Reconhecendo, sim, que ainda temos diferenças. E essas particularidades que possuímos não devem ser motivo, não essas que são secundárias, terciárias, não devem ser motivo para nos separarmos. A não ser que seja o contra a Tua Palavra, contra o Teu Evangelho. Do contrário, ó Deus, que saibamos conviver com nossas particularidades, nossas individualidades. Promovendo a Deus a unidade, no vínculo do amor, por meio do Espírito. Senhor, nos ajuda, nos ajuda para que conselho, diaconia e membresia caminhem todos juntos, juntos, tendo somente o Senhor à nossa frente, sobre nós, nos guiando, nos sustentando e nos conduzindo a Deus até nos encontrarmos contigo. Aplica a tua palavra ao teu povo nessa noite. E continua abençoando para a tua glória e somente para a tua glória as exposições nessa epístola tão maravilhosa. Oramos em nome do teu Filho, naquele que há o nosso socorro, aquele que é a nossa paz, aquele que proclamou esta paz, inclusive nessa noite, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém.